0: İyi günler sevgili Dünya Saati dinleyicileri, 7. programımızda yine karşınızdayız. Bu hafta Hilal Aygün'le birlikte son günlerin en çok konuşulan konusu Amerikan Başkanı Donald Trump'ın görevden alınıp alınmayacağı, neler olduğu, olayların nereye gittiği öncesi ve sonrası ayrıca yasal boyutunu konuşacağız. Hilal merhaba, nasılsın?
1: Merhabalar, kısa bir ara verdik tekrar e, yerimizdeyiz şimdi.
0: evet. Şimdi hızlıca başlayalım. Öncelikle impeachment nedir? Bunu kısaca bir söyleyebilir misin?
1: Şimdi e, impeachment e, Türkçe'de azletme süreci olarak e, tercüme edildi. Donald Trump'ın şu an karşı karşıya olduğu süreçten bahsediyoruz. Bir hükümet yetkilisinin bir yasama organı tarafından suç isnat edilerek kendisine e, bir iddianame ortaya konması ve e, bir anlamda hükümet yetkililerine karşı, burada başka anlamda bahsediliyor, e, bir yargı sürecinin işletilmesi şeklinde.
0: Sadece başkan değil anladığım anayasa mahkemesi üyeleri veya işte üst düzey senatörler için de bu... Aynı şey yapılıyor, aynı impeachment deniyor galiba.
1: Evet, sürecin sonunda e, başkanın görevden alınıp alınmayacağı bilinmiyor tabii ki. Şu, bu sadece e, aslında süreci e, ifade eden bir tanım.
0: Peki, Donald Trump bu noktaya nasıl geldi? Olaylar nasıl başladı, nasıl patlak verdi, neler oldu, içeriği neydi? Onu bize kısaca bir anlatabilir misin?
1: Şimdi bu bir muhbirin e, blower olarak tabir edilen Bizde tam karşılığı var mı bilmiyorum. Muhbir diye biz bunu tercüme ediyoruz. Fakat bu aslında bir hükümet, hükümete bağlı bir kurumun içinde çalışan herhangi bir kişinin kurum içinde yapılan yanlışlıkları, yasa dışı uygulamaları bir şekilde ifşa etmesi e, şeklinde ortaya çıkıyor. E, tam olarak muhbirlik değil aslında. Bu hükümet, e, hükümet veya devlet dairesinde çalışan kişilerin e, başta muhbir değil ama sonradan yanlış yapılan bir uygulamayı fark ettiği zaman e, bunu üst kademeye bildiren kişi şeklinde. E, Trump'ın olayında da yine bir e, muhbir, bir blower bir e, ifşaatta bulundu. Trump'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı e, Vladimir Zelenski ile olan bir telefon konuşması sırasında şu an önümüzdeki 2020 seçimlerinde kendi rakibi olacak e, Demokrat Parti'den büyük ihtimalle Trump'ın karşısında yarışacak olan aday Joe Biden hakkında, Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkında bir araştırma yapmaları, inceleme yapmaları, kendisiyle ilgili bazı iddialar var Ukrayna'daki doğalgaz şirketiyle bağlantılı bu konunun araştırmasıyla ilgili telkinlerde bulunuyor. Hatta bu konuşmanın hemen öncesinde Ukrayna'ya tarafından yapılacak olan askeri yardımları askıya aldığı söyleniyor ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky'e de bu küçük
0: İyiliğine karşılık.
1: Bu küç küçük iyilik karşılığında e, askeri yardımları serbest bırakacağı şeklinde e, ufak bir anlaşma yapmak istiyor kendisiyle. Ama
0: bu bir iddia yani. Daha bu bir mesela. iddia.
1: Bu e, dediğimiz e, muhbirin ortaya attığı bir iddia. Muhbirin kimliği bilinmiyor e, şu an.
0: Benim bildiğim şöyle bir şey var doğru mu? Bu esasında istihbaratta üst düzey bir görevli. Beyaz Saray'deki o başkanın konuşmasının deşifresini okuyup görünce ilk şey diye başkanın başka bir devlet başkanıyla hani ilk başta Ukrayna'yı da demiyor yanılmıyorsam başka bir devlet başkanıyla yaptığı konuşmada e, yasalara aykırı bazı şeyler söylediğini iddia ediyor. Öyle miydi?
1: Şimdi bu muhbir dediğimiz kişi şu an ismi saklanan ve koruma altında olan muhbir e, aslında birinci elden şahit değil bu konuşmaya bunu üçüncü kişiler üçüncü kişilerden duymuş olduğunu belirtiyor yani e, bunu bazı yetkililer aracılığıyla bu bilginin kendisine ulaştığını söylüyor o yüzden e, Trump da zaten bu konuda çok tepkili bu kişi kimse kim olduğu ortaya çıkartılmalı kim olduğu e, ifşa edilmeli ben bu kişiyle tanışmak istiyorum gibi Açıklamalarda bulunuyor ama e, yasa gereği e, bu muhbir şu an, e, bu muhbirin şu an yasa gereği kimliği gizleniyor korunması için. E, Trumpo şu an tam olarak suçlanan şey kendi siyasi çıkarları uğruna devletin güvenliğini riske atmak, ulusal güvenliği, ulusal itibarı e, kendi kişisel e, veya siyasi çıkarları için kullanmak. Manipüle etmek bir anlamda.
0: Onun dışında seçimlerde yabancı devlet başkanından yardım almak veya yardım istemek gibi de bir şey var.
1: Evet bu konuda Hunter Biden'la ilgili yani Joe Biden'ın Trump'ın 2020 seçimlerindeki en büyük rakibi olacak Joe Biden'ın oğlu söz konusu olaydaki baş aktörü aslında Hunter Biden. Hunter Biden'ın e, Ukrayna'daki bir e, doğalgaz firması hakkında bir takım iddialar ve yürütülen bir soruşturma var Ukrayna'da. Bu soruşturmadan... E...
0: Hunter Biden'ın bu şirketle ilgili yolsuzluk yaptığı sanırsam e, araştırılırken bir olaylar mı oluyor?
1: Araştırılırken Fox News'un haberine göre Ukraynalı bir savcı bu soruşturmayı yürüten Hunter Biden'ın e, şirketine yönelik soruşturmayı yürüten Ukraynalı bir savcı e, görevden alındığını e, Amerika Birleşik Devletleri'nden kaynaklanan bir korku ve endişe sebebiyle yürütülen soruşturmanın durdurulduğunu iddia ediyor. Bu ee, i̇ddiada yine Trump'ın avukatı Rudolf Giuliani'ye iletilmiş. Ee, Ukrayna savcı bu kişiye yani Rudolf Güliani'ye anlatmış. Bu nedenle Trump da bu konunun üzerine gidilmesini istiyor. Bir anlamda siyasi rakibini ezmek için ama bu konuda e, bir yabancı bir devletin e, liderinden yardım istemesi zaten bu impeachment sürecini başlatan, azletme sürecini başlatan şey oldu. Bu arada telefon konuşmasında söylediği, yani iddiaya göre, muhberin iddiasına göre Adalet Bakanı William Barr ve kendi kişisel avukatım Rudolf Giuliani'nin de yardımını alarak bu incelemeyi yürütün, beraber onlarla beraber çalışın şeklinde bir ifade kullanmış Zelenski'ye. Bu da bir iddia. Bu iddiaları daha da vahim hale getiriyor çünkü Rudolf Gül yani bu arada e, bu da Amerikan siyasetinin önemli bir isim Gül yani sadece Trump'ın kişisel avukatı değil e, New York valiliği yapmış bir insan e, 11 Eylül döneminde e, New York valiliği koltuğunda o, oturan isimde.
0: Kendisini aynı zamanda Reza Zarrab'ın avukatı olarak da bir ismini duymuştuk.
1: Evet evet prestijli e, bir avukat olarak biliniyor.
0: Hatta Adalet Bakanlığı için ismi geçti ama Adalet Bakanı olmadı Trump'ın kabinesinde hiçbir zaman. Fakat bir adı geç, geçiyordu onun da bir Adalet Bakanı olabileceği söyleniyordu bir ara.
1: Evet, e, şimdi Rudolph Giuliani de e, geçtiğimiz günlerde mahkemeden bir celp aldı gidip ifade vermesi için.
0: Senato'da değil mi ifade verecek?
1: Senato'da ifade verecek, evet.
0: Çünkü Senato'da ifade vermenin Amerika'daki, onu kısaca söylemek istiyorum, Senato de ifade vermenin önemi şu: Senato'da söylenen her şey doğru kabul ediliyor ve FBI tarafından araştırılmaya başlanıyor. Eğer Senato'da yalan söylüyorsanız FBI'ya karşı ya da işte federal yasalara karşı yalan söylediğiniz düşünülüyor ve bu, bu suç. Bu başlı
1: başına ayrı bir e, yine çok ağır bir suç teşkil ediyor. Sadece yalan söylemiş olması. Evet, bu arada Trump iddialara iddalara yönelik e, kesinlikle böyle bir Konuşma geçmedi demedi. Tam olarak id e, iddiaları reddetmemekle birlikte dikkati başka tarafa çekmeye çalışarak, e, dikkati Joe Biden'a yöneltmeye, Joe Biden'a alışveriş, Hunter Biden'a e, çekmeye çalışarak bizim e, Zelenski ile telefonla ne konuştuğumuzun bir önemi yok. E, Usulle aykırı hiçbir şey konuşulmadı. Asıl odaklanması gereken Joe Biden ve oğludur gibi e, böyle Muğullak ifadelerde bulundu yani böyle bir konuşmanın geçtiğini tam olarak reddetmedi bir anlamda üstü kapalı bir şekilde kabul ettiği de söylendi ama bunun e, yasalara aykırı olmadığını savunuyor kendisi. Evet göreceğiz. Peki bu impeachment yani azletme süreci e, Amerikan politikasında e, daha önce Amerikan tarihinde başka Amerikan başkanlarına karşı kullanıldı mı? Bu süreç nasıl işliyor? Geçmişte nasıl işledi? Bizi bu konuda biraz aydınlat.
0: Yani öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Amerikan yasalarında hükümet yetkililerinin yani herhangi bir kamu memurunun yan, üstlerinin yanlış yaptığını gördüğü, düşündüğü anda idari amirlere haber verme, bilgi verme hakkı var. Buna işte whistleblower deniyor. Bu bilgiyi verdikten sonra kimliği saklanıyor. Ve ondan sonra e, şikayet edilen kişi hakkında da yasal süreç başlıyor. Bu her zaman e, senatoya, temsilciler meclisine gidecek kadar büyük olmasa da e, genelde biz bunları biliyoruz. E, bugüne kadar 3 e, başkan hakkında impeachment süreci başladı. Pardon 4 başkan hakkında başladı. Bir tanesi 1860'ta James Bakan'ındı. O yolsuzlukla alakalıydı. Sonuçta kendisinin yolsuz ol, yolsuzluk yapmadığı ortaya çıksa da herkesin dediği şudur. Amerikan tarihinde yani anayasa kabulünden sonraki en yolsuz hükümetti kendileri. Ondan sonra ardından 1868'de Andrew Jackson'a karşı oldu ve kendisi görevden alındı. Sonrasında herkesin bildiği Nixon'a karşı bir süreç başlatılmadı esasında. Yani Nixon'a karşı bir e, senatoda mahkeme kurulacağı zaman Cumhuriyetçi Partililer Nixon'a dediler ki ya istifa et ya desteğimizi çekeceğiz. Yani bu sürecin sonunda sen suçlu bulunacaksın. Nixon da bunun üzerine istifa etti. Yani süreç başlamadan, sürecin başlayacağını öngörünce e, şeyden Temsilciler meclisten geçtikten sonraki noktada istifa etti. Ardından da son olarak Bill Clinton'a karşı vardı. Bill Clinton'ın ise bu Sex skandalları zamanında adaleti yanıltmak ve Monica adaleti...
1: Monika Levis'ki Oval skandalı, Türkiye'de de çok konuşulmuştu.
0: Evet, bu Monika Levis'ki skandalı sırasında adaleti e, yanıltmak ve adaletin engellemek başkanlık gücünü kullanarak e, şey yapıldı. Fakat bunda da bir sonuç alınamadı. Orada da ufak bir ilginç anekdot vermek istiyorum. Bill Clinton'ın Monica Lewinsky skandalıyla ilgili ortaya çıktığı gün esasında eee Güney Amerika'da Güney Amerika'dan uyuşturucu temin edip bunları işte Güney Amerika'daki komünist rejimlerle mücadele eden gerillalara satmak için Amerika içinde pazarladı. Buna izin verdiğine dair haberleri kabul ettiği senatadaki gündür. Bu CIA'nin kabulü ikinci habere düştü olay patlayınca. Ayrıyeten e, Clinton'ın da Monica Lewinsky konusunda ifade verdiği gün Yugoslavya Savaşı'nda Amerika'nın en fazla bomba yağdırdığı gündür. Neyse bu ekstra bilgileri geçelim. E, impeachment süreci şöyle işliyor. Öncelikle Amerikan Kongresi iki bölümden oluşuyor. Temsilciler Meclisi ve Senato. Temsilciler Meclisi bizim milletvekilleri gibi. Temsilciler Meclisi'nde öncelikle bu iddialı Demek istediğimizde alt kanat. Alt kanat, üst kanat senato oluyor, House of Representatives deniyor. Burada işte öncelikle komitelere işte istihbarat, yurt dışı, dış ilişkiler gibi komitelere ifadeler veriliyor. Ondan sonra hani neler oldu, evraklar inceleniyor. Ondan sonra. E, bu alt kanadında e, iki tane lideri var. Bir majority leader işte şu an demokratlarda bir de azınlık minority şu lider. Şu an, lideri, an lideri. Aynen. Bu sürecin ardından işte oylamaya geçiliyor. Eğer oylamada yeterli oy alınırsa olay senatoya gidiyor ki şu an demokratların elinde olduğu için alt kanat senatoya gideceğine kesin gözüyle bakılıyor. Senatoda ise... Bir mahkeme kuruluyor senatörlerden yani çoğunluk üzerinde şu an Cumhuriyetçi Parti, Trump'ın partisinde senatör ağırlığı. Ayrıca e, Anayasa Mahkemesi Başkanı da bu işin içine giriyor. O da e, mahkemeyi e, şey yönetiyor. Tekrar iddialar ortaya atılıyor. Bulunan kanıtlar neler olduğu, karşı argümanlar. Senatodaki yargılamanın süreci sonunda da senatörlere sor, e, hani görevden azredilirsin mi, azredilmezsin mi diye sorulduğunda üçte iki çoğunluk görevden alınsın derse başkan görevden alınıyor. Şu an benim gördüğüm, Amerika'da çoğu kişinin gördüğü şu Cumhuriyetçi Senato'nun Trump'ı görevden aldıracak bir duruşunun olmadığı. Hatta bunun ikinci turda, ikinci seçimde 2020 seçimlerinde Trump'ın enli güçlendireceği yönünde. Fakat başka başka bir argümanı da var. Şu an esasında bunun kesin olarak söylenemeyeceği çünkü tekrardan seçime girmeyecek Kimi cumhuriyetçilerle e, swing state denen yani kesin cumhuriyetçi veya demokrat değil değişebilecek eyaletlerdeki senatörlerin duruma göre değişe, söyleyeceklerinin değişebileceği. Çünkü e, birkaç haberde şunu gördük. Cumhuriyetçi senatörler de bu belgelerle ilgili canlarına sıkıldığı bazı açıklamaların yapılması gerektiği bütün konuşmanın esas kaydının verilmesi gerektiğini söylüyorlar. Ama sonra bir iki gün sonra döndüğümüzde hani biz bu işin hani bize bazı güvenceler verildi. Bu işin düzgün olacağı veya düzgün halledildiği gibi. Fakat demokratların da esas dikkat ettiği bütün bu sürecin Trump'a yönelik, Trump'ı görevden almak için bir intikam mücadelesi değil. Çünkü Trump bunu benim tek suçum Hillary Clinton'ı yenmekti gibi lanse ediyor. Legal düzlemde Başkanın kanunları kanuna aykırı bir şeyler yaptığı üzerinden gitmesi için uğraşıyorlar. Hatta şu an içinde bulunduğumuz süreçte yeni seçilmiş Demokrat Alt Kanat'ta yeni seçilmiş milletvekilleri, temsilciler meclisi üyelerini Demokratlardan yardımlar gitti, seçmenlerinize olayı şu şekilde anlatın. Seçmenlere böyle anlatın hani sürecin nasıl geçtiği ve bir dahaki seçimlerde size karşı dönmesin bu olay diye.
1: Evet, böyle büyük bir korku demokratlarda da var şu anda. bu azletme sürecinin eğer başarıyla sonuçlanmazsa hatta başarıyla sonuçlansa bile Trump için bir mağduriyet ortaya çıkarması ve bir mağduriyet popülaritesi diyeyim. buna sebep olmasından demokratlar da ciddi şekilde korkuyorlar çünkü Twitter'da bile bunun yansımalarını gördük. Trump impeachment hashtag ile beraber aynı anda trend olan başka bir hashtag Trump 2020 landslide victory şeklinde yani Trump 2020 ezici çoğunlukla zafer şeklinde bir hashtag de bu impeachment ile aynı günde trend oldu. Çünkü böyle bir görüş de ağırlık kazandığı yani Trump'ın e, bu şekilde bir e, mağduriyet e, maskesi altında yani bir fazladan eskisinden daha güçlü bir destek e, kazanması seçmen tabanında e, çok olası görülüyor.
0: Evet, Bu arada iki şey söylemek istiyorum. Birincisi Trump'ın bugüne kadar Trump'la ilgili en çok konuşulan şuydu. Herhangi bir yanlışında kendisini affedecek gücü var başkanın. Çünkü başkanın bütün Amerika'daki suçluları affetme etkisi var. Kendisini de affeder mi diye konuşuluyordu. Impeachment'ın özelliği şu. Başkan bir tek impeachment konusunda kendini affedeme. Onun dışında kendisine yönelik suçları da affetme hakkı var. İki, hiç, genelde başkanlar impeachment sürecinde garanti görüyorlarsa istifa etmiyorlar. Nixon case'indeki olay şu: Başkan istifa ederse yerine Başkan yardımcısı geçiyor. Ama Amerikan Anayasasının ikinci maddesinin dördüncü kısmına göre, eğer Amerikan başkanı görevden azledilirse Senato oylaması sonunda aynı zamanda bütün işte, başkan yardımcısı ve bakanlar kurulu hepsi e, şeylerini bırakıyor, görevlerini yani. Başkanın, görevden alınan başkanın kabinesindeki herhangi bir kişi onun yerine başkan olamıyor. Bir seçime doğru gidiliyor. Bu yüzden eğer Trump'ta da görevden alınacağı, cumhuriyetçilerin görevden hani desteğimizi çekeceği sana dediklerinde tabii Trump bu belli olmaz ama böyle bir şey gelirse istifa etmesi durumunda ya başkan yardımcısı Mike Pence eğer istifa etmez de hakikaten impeachment süreci sonuca ulaşırsa bütün bakanlar gönderilip yeniden seçime gidilmesi var. Peki so başka gelişmeler var mı bu impeachment ile ilgili?
1: Trump'ın kişisel avukatı Rudolph Giuliani'e cevap gönderildiğinden bahsettik. E, şu an o da soruşturma e, içine dahil oldu isminin geçmesi nedeniyle. E, aynı şekilde Geçtiğimiz günlerde New York Times'ın ortaya çıkardığı başka bir iddia ortaya attığı diyelim. Trump'ın geçtiğimiz günlerde Avustralya Başbakanı Scott Morrison'dan da benzer şekilde bir küçük kıyak istediği, yine kendi kişisel çıkarlarına, siyasi çıkarlarına hizmet edecek bir istekte bulunduğu ortaya atıldı iddia olarak. Bu da e, Trump'a yönelik başlatılan Rusya, Amerikan seçimlerine müdahale etti. Trump'ın seçilmesine yardımcı oldu şeklindeki iddiayı soruşturan e, özel savcı Robert Mueller'ın soruşturması ile ilgili e, iddiaya göre Trump, Avustralya başbakanı Scott Morrison'a telefonda diyor ki e, bize Yardımcı olun, şu an bana yönelik başlatılan Mueller soruşturmasını itibarsızlaştırmak için bu iddiaların kaynağı nedir, bunu araştırın, bana yardımcı olun gibi bir istekte bulunuyor. Bunun sebebi de Rus, Amerikan seçimlerine Rus müdahalesi soruşturmasının Avustralya Avustralya istihbaratından gelen bir gelen bir bilgi üzerine başlatılmış olmasından kaynaklanıyor. Ee, Avustralya istihbaratının FBI'ya yaptığı e, bazı bilgilendirmelerden sonra bu soruşturmanın başlatıldığı. Yani onların elinde de bu konuyla ilgili bir takım e, kanıtlar veya doneler olduğu söyleniyor. Yani sorunu kaynağından çözmek üzere Trump'ın ee, Avustralya Başbakan'dan böyle bir yardım istediği de e, yine bu Ukrayna e, örneğine benzer şekilde e, benzer bir örnek olduğu için gündeme getirildi.
0: Orada ilginç bir durum var. Esasında e, çok bilinmez ama Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, İngiltere ve Amerika'nın Five Eyes adıyla bilinen istihbarat paylaşımı için yaptıkları bir şey var, yapı var.
1: Yani bu... İngilizce konuşan ülkeler diyebilir miyiz? Esasında İngilizce konuşan ülke
0: değil de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Rusya'yı ve Doğu Bloğunu çevreleyip buradan hani neler olduğunu dinlemelere takılan herhangi bir hani dinlemeye karşı istihbarat kurulu 2. Dünya Savaşı'ndan yani sonra
1: İhtilaf İttifakı. Evet yani dü
0: dünya hani Rusya'yı böyle bir Yarım hilal içine alıyor gibi eğer Afrika'yı ve Avrupa'yı ortaya koyarsak hani böyle bir Rusya'yı çevreliyor gibi düşünülebilir. Fakat bu sonrasında şeye karşı da terörle savaşa karşı da kullanıldı. İlginç olan Edward Snowden'ın yayınladığı belgelerde yani söylediği belgelerde bu beş ülkenin istihbarat kuruluşlarının milyonlarca milyarlarca insanı dinlediği kendi vatandaşlarını da dinleyip istihbarat paylaşımı yaptıkları yönünde ki hala bunlara devam ettiği söyleniyor ve şey hani birbirlerine Rusya'ya esas dinlemek üzere kurulmuşlar Rusya ve müttefiklerini hala istihbarat paylaşımı da yapıyorlar ve şu an dünyanın bilinen en büyük casusluk yapısı olarak e, lanse ediliyor biliniyor. Ee, buradan hani Avustralya'dan Amerika'ya Rusya sizin seçimlere müdahil olmuş gibi bir tipin gitmesi yani bu açıdan bakıldığında da ilginç. Onun dışında başka bir konu daha var son gelişmelerle ilgili.
1: Evet e, Snowden demişken e, Snowden'da bu e, son bir haberleriyle ilgili sessiz kalmadı e, sürekli Twitter'dan bu konuyla ilgili yorumlarını paylaşıyor. Özellikle kendisi de bir whistleblower olduğu için konuyu e, bayağı yakından takip ediyor ve e, attığı tweetlerde söylediği şey beni yasal yolları takip etmediğim için yasal süreci bir muhbir için e, öngörülen yasal süreci takip etmediğim için hep eleştirdiler. Fakat görüyorsunuz ki yasal adımları takip eden bir muhbirin de başı aynı derecede belaya girebiliyor. Çünkü e, şu an bu muhberin aslında yasal düzlemde koruma altına koruma altında olacağına dair hiçbir güvence yok ve Trump şu an ciddi şekilde kendisini e, hedef almış durumda. E, bu kişinin ortaya çıkar, çıkarılması için ifşa edilmesi için uğraşıyor.
0: Hatta kendisi de şey haberlere yansıdı whistleblower'da yani güvenliğinden, adının gizli kalacağından endişe duyduğunu söylüyor.
1: Evet, her an ciddi şekilde bir yargı süreciyle bu, e, bu muhbir muhatap karşılaşabilir çünkü Snowden örneğinde kendisi Amerikan istihbaratın e, istihbarat örgütü NSA'nın ulusal güvenlik teşkilatı dediğimiz NSA'nın e, Amerika genelinde e, bütün herkesin telefon trafiğini, özel konuşmalarını, internet yazışmalarını her şeyini takip ettiği ile ilgili bilgiye ulaştığı zaman Bundan rahatsız oluyor, bunu ilk önce e, amirlerine danışıyor, ne yapması gerektiği konusunda bunu bildirmelerini istiyor üst kademelere. Fakat bununla uğraşma, başın belaya girer tarzında e, yanıtlar alıyor. Ve bunun sonucunda e, Hong Kong'a kaçarak sonrasında e, gazeteler aracılığıyla aslında onun da tam olarak e, çok... Usulsüz olduğu söylemez çünkü gazet, gazeteler aracılığıyla, basın yoluyla bu belgeleri sızdırıyor ama e, Amerika'ya döndüğünde casusluğa varana kadar çok ciddi suçlamalarla yargılanma ihtimali söz konusu ve ancak adil yargılanma e, garantisi alırsam Amerika'ya dönmek istiyorum diyor şu anda. Rusya'da yaşıyor kendisi. Aynı şekilde bu yeni Trump vakasındaki muhbirin başına neler geleceğini de göreceğiz hep beraber.
0: Bu arada muhbir demişken kısa bir bilgi daha vereceğim. Amerika'nın bilinen en ünlü muhbirlerinden biri Mark Felt'tir. Ee, o da Nixon'a karşı Watergate skandalı sırasında Washington Post'ta e, Bob Woodward'a bilgi aktaran kişidir. Esasında FBI'nin iki numarasıydı. Beyaz Saray'a çok yakındı. Hatta Hoover öldükten sonra onun FBI'nin başına geçeceği söyleniyordu ama Nixon onu FBI başkanı yapmamıştı. Sonrasında Kendisi uzun süreler kim olduğu bilinmedi ve Nixon'ı esasında düşünen kişi. Çünkü hani postun Watergate skandalını o yıllar boyunca nereye doğru nasıl götürmesi gerektiğini fısıldayan kişiydi ama adı hiçbir zaman ortaya çıkmadı süreç boyunca. Ama tabii şimdi Trump dönemi işler değişebilir. Bu arada bir başka gelişme daha var. Amerika'nın eski Ukrayna büyükelçisi Mario Ivanovici'nin üç ee, hakkında Dışişleri Bakanlığı'na, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na sene başında dezaformasyon bilgileri gitti ve bunların doğru olmadığı bir gözetimci Watchdog tarafından temsilciler meclisindeki görevli kişilere, komite liderlerine anlatıldı. Buna göre sene başında Mike Pompeo'ya bir bazı bilgiler gidiyor bu bilgilerin içinde hatta Hunter Biden Joe Biden'la Hunter Biden'a ait bazı teoriler dokümanlar da var fakat son paylaşımda şunlar çıkarılıyor bunlar gerçek değiller değil gerçek dokümanlar değil bunların çoğu kariyer diplomatı bir kişinin ve bu impeachment sürecinde önemli bir tanık olacak kişinin itibarını yok etmeye yönelik bir kampanya Hatta içerinin ne olduklarına dair de şey demokrat milletvekilleri çok bir açıklama yapmıyor. Sadece Jamie Ruskin bir açıklama yapıyor. Demokrat diyor ki Trump'ın sahip olduğu bir otelin dosyaları içinde gönderilmiş. Yani bu kadar amatör işler de var gibi bir söylem var. Fakat işte hani süreç nereye gidecek yani sürecin sonunda senatoya gidecek ama senatoda ne olacak o, o zamana kadar Amerikan halkı nasıl bir tepki verecek bu işe nasıl bakacak çünkü çok bölünmüş durumda merak konusu. Ama en azından şunu görmek güzel bir devletin hangi kademesindeki yönetici olursanız olun kuvvetler ayrılığı ilkesi varsa her şekilde bir yargı sürecinden geçiyorsunuz
1: diye mesajımı hızla vermiş olalım. <gülüyor>
0: mesajları dinlediniz. <gülüyor> <gülüyor> Senin son olarak söylemek istediğin bir şey var mı?
1: Ee, son olarak söylemek istediğim işte beni e, kişisel olarak en çok meraklandıran kısmı konunun e, bu muhbir konusu. Bu muhbirin kimliği ortaya çıkarılacak mı? E, bu kişi Trump'ın bir devlet başkanıyla konuşmasını halka ifşa ettiği için yargılanacak mı vesaire vesaire yani
0: o sürecin e, ne olacağı yargılanmaya gitmez çünkü yargılanmaya giderse benim bildiğim şeyin çıkması gerekiyor bu konuşmanın esas metninin çıkması gerekebilir çünkü şöyle de bir şey var işte bu Blower diyor ki ben bu süreci hani bunları ifşa ettikten sonra Beyaz Saray'da Giuliani'nin de önemli rol oynadığı bir noktada bütün bu yazışmalar Beyaz Saray'daki ikinci bir sörbür aktar aktarıldı ki oradaki her şey gizli kalıyor ama bu konuşmada da benim bildiğim ulusal güvenliği ilgilendiren bir şey yoktu o yüzden çıkmalı. yani yargılanırsa da işte ulusal güvenliği tehdit eden bir şey yoktu bu yazışma çıksın filan denebilir bence evet. ismi çıkarsa şöyle iki tehlike var bir evet kendisine yönelik bayağı kampanya olur bayağı hayatı ailesinin hayatı bayağı Mahvolun. Yani bir
1: vatan ile
0: suçlanabilir
1: hani e, cumhuriyetçi kesim tarafından.
0: Suçlanır da o sonuca gitmez. Ama şöyle bir şey olur. Bundan sonraki whistleblower'lara için örnek teşkil eder. ya yani onun başına gelen benim de başıma gelebilir. Susmalıyım.
1: Evet bu chilling effect dedikleri dondurucu etki diyelim.
0: Bu whistleblower'a karşı dava açılamayacağı da şundan geliyor Çünkü kendisi tamamen yasal yolları izliyor. Yani herhangi bir gazeteye, basın kurumuna gidip elden bilgi vermiyor. Yani direkt onların muhbiri durumunda olmuyor. Yasal yolları kullanıyor. Yasal yolları kullandığı için buna bir dava açılamaz. Ama zaman gitseydi CNN'e, New York Times'a, e, Washington Post'a, ga İngiliz gazetesi, Guardian'a böyle bir şey var, bu konuşma buydu buydu gibi bir bilgi aktarsaydı oradan bu olay çıksaydı basından o zaman bir dava açılabilirdi. Ama kendisi tamamen yasal yolları izliyor bu yasal yolları izlerken diğer e, süreç içindeki diğer temsilcilerden işte e, bazı haberler çıktığı için medyanın da haberi oldu. Yani whistleblower Snowden olayında gördüğümüz gibi gidip direkt veya konuşmadı Galatasaray veya Markfelt'te olduğu gibi hani altta bilgi vermedi. Direkt gitti üstlerindekilerdeki böyle böyle yanlışlıklar var. Bunların e, buna karşı bir eylem hani buna karşı yasaların ne gerekiyorsa o yapılmalı gerek. Bu süreç başlayınca ortaya çıkıyor. Daniel
1: Ellsberg örneğinden de bahsedebiliriz burada. Pentagon Papers denen Pentagon belgeleri. Bu e, Vietnam Savaşı boyunca e, Amerikan halkına söylenen yalanlar, e, savaşın iyi gittiği, başarılı olduğu e, vesaire gibi. Oradaki e, Vietnam'da askerlerin boşu boşuna öldüğü gerçeğinin saklandığını ortaya koyan halka ifşa eden Pentagon belgelerini e, basına sızdıran ee, yine yanılmıyorsam savunma bakanlığında o dönem çalışan Daniel Ellsberg e, mesela o da yargılan,
0: yargılan ama o şöyle
1: fakat e, savaş suçlarını bir anlamda ortaya çıkaran kişi olduğu için e, hapis
0: cezası almadı. Evet, ama orada şu var ilk başta bu New York Times'a gitti bu belgeler. Sonrasında New York Times bunları yayınlarken işte Nixon'ın baskısıyla yayınlayamazsınız'a döndü. Washington Post kaldığı yerden devam etti. Evet. Bütün bu belgeleri onlar ele geçirmişlerdi. Yani gizli kalması gereken belgeleri ortaya çıkarması üzerine başladı ama Anayasa Mahkemesi'nin basın özgürlüğü sonra da savaş suçlarından hani suçlanmadı fakat o da basına gitmişti. Hani New York Times'a ardından da Washington Post'a geçti bu belgeler. Yani süreci işletmediğine. Fark burada. Esas önemli fark bugüne kadarkiler arasında bu. Süreci işletmeden hani bu sürecin önünü tıkayacaklar deyip basına gitmesi.
1: Direkt olarak amirlerine konuyu bildirmesi. E, bunun çoğu vakada e, bastırıldığı biliniyor. Fakat bu kez amirler bir şekilde bunu ciddiye aldılar. Impeachment süredi, sürecini başlatacak noktaya getirdiler. E, o yüzden...
0: E, burada biraz da şey hani Amerika'nın toplumunun çok keskin bir bölünmüşlük içinde olmasında etkisi var. Yani demokratlar ve cumhuriyetçiler son 100 yılda görülen en keskin ayrımına girdiler. Yani Obama'nın seçimiyle birlikte başlayan süreç şu an çok keskin bir noktada. O zaman bugünlük yayınımızın sonuna geldik diyorum. Senin bir vermek istediğin mesaj var mı?
1: <gülüyor> Umarım Türk Okurların da konuyla ilgili kafalarında kalan bu impeachment azletme süreciyle ilgili e, tam olarak Amerika'da şu anda neler olup bittiyle ilgili kafalarda kalan soru işaretlerini e, umarım biraz netleştirebilmişizdir.
0: Bu arada sevgili dinleyicilerimiz aklınızda kalan bir soru olursa bize geekgiller.gmail adresine mail atarak Twitter hesabımıza mesaj atarak veya Facebook sayfamıza yine mesaj atarak sorabilirsiniz. Yayınları
1: yorum veya eleştirilerinizi de buradan gönderebilirsiniz.
0: Aynı şekilde. O zaman iyi haftalar diliyorum sana Hilal.
1: Teşekkürler sana da.
0: Sevgili dinleyiciler, Dünya Saati'nin sonuna geldik. Yayınlarımızı Spotify, iTunes veya Google Podcast application'larından ve SoundCloud'dan dinleyebilirsiniz. Haftaya farklı bir konuda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.